0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGP PETOK, obiektywnie o biznesie. Czym jest różnorodność w pracy? Co daje różnorodność? Na czym polega zarządzanie różnorodnością? Co może stanowić różnorodność w organizacji? Zapraszam Państwa do posłuchania odpowiedzi między innymi na te pytania. A moim Państwa gościem w podcaście jest Miłosz Marchlewicz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie Szymonie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pretekstem do naszej rozmowy jest raport z badania dziesięciolecia karty różnorodności w Polsce pod tytułem Zarządzanie różnorodnością w Polsce. Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? No to gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o tą naszą różnorodność?
1: Gdzie jesteśmy? Otóż jak wynika z naszego badania przygotowanego z okazji jubileuszu dziesięciolecia Karty Różnorodności w Polsce, który przez cały ubiegły rok świętowaliśmy, faktycznie po, 10, po ponad dziesięciu latach od badania, które wówczas Konfederacja Lewiatan przeprowadziła i raportu barometru różnorodności, rzeczywiście nie można mówić o dużym progresie, momentami wręcz stoimy w miejscu, jeżeli chodzi o to co się dzieje w zakresie takiego progresu wokół tematu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. A czym jest też to zarządzanie różnorodnością, bo być może jest to termin części z naszych słuchaczy i słuchaczek znany, a dla wielu osób pewnie jeszcze nie. Otóż zarządzanie różnorodnością to jest podchodzenie w sposób strategiczny do kwestii związanych właśnie z różnorodnością, czyli tym, w jaki sposób osoby zatrudnione w organizacji od siebie się różnią. Jest to także związane z inkluzją, czyli włączeniem społecznym tych osób, które pochodzą często z bardzo różnorodnych środowisk, mają różne też doświadczenia życiowe, odmienne perspektywy, w tym wszystkim istotne jest też to, że zarządzanie różnorodnością to nie polega na stwierdzeniu oczywistego faktu, że wszyscy się od siebie zróżnimy. To jest oczywiście truizm, to jest taki punkt wyjścia, a drugim punktem wyjścia jest też to, że pracodawcy, którzy mówią i stawiają o zarządzaniu, na zarządzanie różnorodnością oczywiście powinni też zakładać, powinni realizować to w ten sposób, że Minimum, od którego się wychodzi, jest oczywiście przestrzeganie zapisów prawa. Samo przestrzeganie prawa nie jest zarządzaniem różnorodnością, więc warto, warto to zaznaczyć i warto to też scharakteryzować jako taki punkt wyjścia do, do dalszych kolejnych działań, takiej proaktywnej postawy, którą właśnie można nazwać zarządzaniem różnorodnością w organizacji. Czyli nie chodzi tutaj o to, aby wyłącznie stwierdzić pewne oczywiste fakty, jak to, że, że dany pracodawca nie łamie prawa, tylko skupiamy się tutaj na tym, w jaki sposób w praktyce pracodawca podchodzi do, do, do różnych też wyzwań z, właśnie w obszarze w obszarze tego, jak pracownicy pracownicy od siebie się, się różnią i w jaki sposób sprawić, aby te różnice przynosiły także korzyść organizacji, bo pamiętajmy, że. Możemy oczywiście też bardzo optymistycznie podchodzić do tego tematu, no ale różnorodność to, to jest oczywiście konflikty, to są problemy i to są kolejne wyzwania dla, dla osób zarówno kierujących całą organizacją, jak i poszczególnymi zespołami czy projektami.
0: No to o tych wyzwaniach i korzyściach za chwilę porozmawiamy, ale popatrzmy chwilę na liczby, bo Państwo w raporcie podali, że 49% firm zna pojęcie zarządzania różnorodnością, 45% posiada formalny dokument dotyczący przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji czy molestowaniu i to jest taka, taka też część tego zarządzania różnorodnością, ale powiedziałbym, że tylko 3% firm posiada jakiś dokument poświęcony strategii w zakresie zarządzania różnorodnością, czyli jakby o tym, że różnorodność występuje, wie 49% polskich firm, czy że jest coś takiego jak zarządzanie różnorodnością. O jakiejś tam części właśnie to jest te 45% no, mówią o bingo o dyskryminacji, o molestowaniu, ale de facto o tym, że aktywnie w tym obszarze działają to tylko 3% firm.
1: Tak, 3% ma stricte dokument dotyczący właśnie strategii zarządzania różnorodnością. W naszym badaniu przeprowadzonym na, na próbie 800 przedsiębiorstw, także takiej próbie skonstruowanej według charakterystyki polskiej gospodarki, a jeżeli chodzi też o, o strukturę właśnie krajowego rynku zgodnie z PKD. Oczywiście cała metodologia badania też jest dostępna na, na stronie karty różnorodności oraz portalu odpowiedzialny biznes.pl. My przebadaliśmy 800 firm. Chcieliśmy też w ten sposób, oczywiście, nawiązać do wspomnianego już przeze mnie wcześniej barometru różnorodności Konfederacji Lewiatan, tak tutaj jak wspomniałem na samym początku, aby po 10 latach sprawdzić, czyli co się zmieniło. Co do, co do tego, w jaki sposób w praktyce to, to działa, to nasze badanie pokazało, że jedynie co trzecia firma spośród ankietowanych deklaruje konkretne działania w obszarze zarządzania różnorodnością. I tutaj prawidłowość jest też taka, że im większa firma, tym właśnie większa szansa, że ta świadomość przełoży się na realne, konkretne. Działania. To znaczy, jeżeli sprawdzimy, wejdziemy w te wyniki naszego badania głębiej bardziej, to okazuje się, że w przypadku dużych firm to dwie trzecie z nich deklaruje właśnie prowadzenie konkretnych, realnych działań i taką proaktywną postawę w zakresie zarządzania różnorodnością. W przypadku firm średnich, czyli tej drugiej przebadanej przez nas badaniu grupy, ten odsetek spada już do 29%, więc, więc widać faktycznie, że, że nadal, nadal takie praktyczne podejście do zarządzania różnorodnością jest bardzo dużym wyzwaniem, zwłaszcza dla tych firm średnich. Można przypuszczać, że dla firm małych i mikro, których, których tutaj akurat nie badaliśmy, bo skupiliśmy się na, na średnich i dużych, te wskaźniki, te, ten odsetek byłby stanowczo jeszcze dużo, dużo niższy pewnie w wielu, wielu przypadkach poza, poza kilkoma czy kilkunastoma wyjątkami. Więc faktycznie my postanowiliśmy sprawdzić zarówno taką ogólną świadomość, ogólną znajomość tej tematyki. Idąc właśnie głębiej zapytaliśmy o prowadzenie konkretnych działań, zapytaliśmy jakie to działania są, jakich obszarów dotyczą i jeszcze wchodząc bardziej w ten temat zapytaliśmy firmę o to, czy mają dokumenty, które ogólnie dotyczą przeciwdziałania dyskryminacji, czyli dokumenty wynikające także z przepisów prawa, między innymi krajowego. No i oczywiście ten, ten najniższy odsetek, czyli to 3%, o których Pan wspomniał, dotyczyło dokumentu stricte, ściśle dotyczącego właśnie zarządzania różnorodnością w organizacji. Mhm. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi też o samą konstrukcję badania i o to też, czego myśmy jako organizacja ekspercka, chcieli się dowiedzieć, co sprawdzić.
0: Ja bym na moment jeszcze wrócił do takiego pojęcia, trochę może bardziej abstrakcyjnego, jeśli chodzi o wartości, bo mówiąc, myśląc o różnorodności, wiele przedsiębiorców, ale też i osób, które się tym zajmują, mówią, że takie trzy wartości tutaj podkreślają, że to jest różnorodność, równość i integracja. I patrząc na Państwa badanie i wyniki tego badania, można powiedzieć, że wybijają się dwie takie główne, dwa główne obszary działań, w których ta różnorodność i równość jest brana pod uwagę. Pierwszy obszar działań to są dostosowanie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami na różnym poziomie, w zależności od branży, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, a druga rzecz, o której się najczęściej myśli w firmach w Polsce, to jest wyrównywanie płac między kobietami a mężczyznami.
1: Tak, rzeczywiście to są takie wiodące obszary zainteresowania i aktywności pracodawców w Polsce, jeżeli chodzi o to, co realnie, faktycznie dzieje się w różnych firmach w naszym kraju. W raporcie podkreśliliśmy także, że ta niepełnosprawność często bywa rozumiana czy zawężana, do tematyki czy do obszaru zadań związanych z przystosowaniem budynków do, do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i tutaj faktycznie widzimy też takie zagrożenie, że, że kwestie związane z potrzebami osób z niepełnosprawnościami właśnie zawężane są stricte do, do tych osób, które które mają specjalne potrzeby ruchowe, które, które muszą mierzyć się z wieloma też barierami architektonicznymi i widzimy, że, że faktycznie właśnie tutaj tego, tego głównie dotyczą działania pracodawców, a drugim wspomnianym przez, przez pana problemem i obszarem są nierówności płacowe i to w jaki sposób firmy w Polsce usiłują dążyć do tego, aby nie dochodziło właśnie do do, do sytuacji, w której za tę samą pracę i, i na podobnych stanowiskach kobiety i mężczyźni mają często bardzo odmienne wynagrodzenia, co nie jest w żaden sposób uzasadnione kwestiami merytorycznymi. Więc widzimy, że faktycznie faktycznie też problem luki płacowej czy skorygowanej, czy nie, to już oczywiście temat bardziej dla, dla ekspertów i ekspertek w tym obszarze. To jest też, te, taki, te, też taki temat, w którym firmy w Polsce są aktywne, co też oczywiście wynika, wynika z różnorodnych regulacji, Zwłaszcza, zwłaszcza unijnych dotyczących właśnie wyrównywania, wyrównywania szans przede wszystkim kobiet, jeżeli chodzi o równość i jawność wynagrodzeń. W organizacji. No, ale
0: powiedzmy, że to jest tylko wycinek tych różnych tematów, pod którymi kryje się różnorodność. No bo co z osobami LGBT+, co z osobami w starszym wieku? Yy, czyli pokolenie silver plus, znaczy 50 plus, tak, pokolenie silver. Yy, co z yy, yy, obcokrajowcami? Yy, jak te wszystkie tematy wyglądają w polskich firmach?
1: Yy, pamiętajmy jeszcze o osobach, które pełnią yy, obowiązki yy, opiekuńcze i łączą to jeszcze z pracą czyli na przykład zajmują się swoimi dziećmi, czy, czy na przykład rodzicami albo innymi dorosłymi osobami bliskimi i jednocześnie pracują zawodowo. Myślę, że to też warto zwrócić uwagę na, na ich potrzeby, ich wyzwania, ich sytuacje. Tutaj, tutaj możemy się na ten temat myślę, na chwilkę zatrzymać, ponieważ jest to też również, również w obszarze i, I tak zarządzanie różnorodnością w Polsce i, i wśród osób, które tym tematem e, się zajmują, również taki temat, który dopiero zyskuje coraz, coraz większą uwagę. Dzieje się to także e, poniekąd dzięki, dzięki temu, że dużo mówi się, dużo się dyskutuje obecnie o, o dyrektywie unijnej dotyczącej work-life balance, która, przypomnijmy, powinna już być na początku sierpnia ubiegłego roku w Polsce przyjęta i transponowana do, 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 do naszego prawa. Faktycznie widzimy, że tutaj, tutaj jest jeszcze sporo, sporo wyzwań zarówno przed, przed ustawodawcą, jak i przed pracodawcami w Polsce, bo jak wynika z naszego badania, osoby z obowiązkami opiekuńczymi, opiekuńczymi są wspierane przez nieco ponad 1 trzecią firm. A, a tych osób, które, które pełnią, pełnią jednocześnie opiekę i, i pracują zawodowo, jest w Polsce co najmniej, co najmniej według ostrożnych naszych szacunków kilka, kilka milionów, więc, więc jest to naprawdę ogromna, ogromna rzesza ludzi i w tym wszystkim jeszcze jest istotne to, że o ile o ile, o osobach, które jednocześnie pracują i, i opiekują się na przykład swoimi dziećmi, mówi się coraz więcej, nawet już całkiem sporo, patrząc na to też, ile publikacji w mediach się pojawia, to sytuacja sytuacja osób, które zajmują się czy swoimi rodzicami, czy teściami, czy partnerem, partnerką, osobami dorosłymi, to jest ten temat, który praktycznie w Polsce nie istnieje nadal to jest coś, co, co, czego zarówno um, większości pracodawcy nie robią, coś, y, o czym się też nie mówi w miejscu pracy, o czym, o czym też pisaliśmy w innym naszym raporcie i to jest też coś, co, co na razie jeszcze, jeszcze w takim dyskursie publicznym nie jest y, praktycznie y, w jakimś większym stopniu obecny. Ale zapytał Pan też o, o, o sytuację kobiet i osób w wieku 50+, plus, czyli też w tych tematach mocno z obszarem ról opiekuńczych powiązanych, bo pamiętajmy, że, że role opiekuńcze i także łączenie tych ról z pracą to jest głównie domena nadal w Polsce kobiet, ale także tych osób ogólnie i mężczyzn i kobiet w wieku 50+, plus, którzy oczywiście też ze względów demografii, tych często opiekują się właśnie na przykład swoimi Rodzicami też są cały czas aktywne, zawodowe. To tutaj ten odsetek jest jeszcze, jeszcze niższy, mianowicie kobiety i osoby w wieku 50+, czyli kobiety i mężczyźni tutaj a w tej grupie, to ma miejsce taka sytuacja wsparcia stricte ich i zaadresowania, jak to się teraz mówi, ich potrzeb zaledwie w około co czwartej filmie. A jeżeli chodzi o osoby LGBT+, to ich, ich, na ich potrzeby taką proaktywną uwagę zwraca zaledwie około 9% badanych firm. Czyli można powiedzieć, że spośród tych firm, które prowadzą konkretne działania wobec konkretnej właśnie grupy zatrudnionych, to jest około 15% pracodawców, to można by powiedzieć, że, że nadal jeszcze takim sporym problemem, sporym wyzwaniem dla, dla pracodawców w Polsce jest zastanowienie się, jak mogą wesprzeć konkretną grupę zatrudnionych, oferując im rozwiązania, które dotyczą właśnie stricte ich specyficznych potrzeb.
0: Jeśli chodzi o to wsparcie osób, które opiekują się czy dziećmi, czy osobami dorosłymi, no to tutaj trochę przyszła chyba z pomocą ta ustawa o pracy zdalnej, czy też zmiana kodeksu pracy, no bo tam zostało rzeczywiście wprowadzone to, że przysługuje praca zdalna w miarę oczywiście możliwości wykonywania takiej pracy, Osobom, które opiekują się na stałe właśnie yy, osobami, czy starszymi, czy, czy dziećmi.
1: Tak, warto przy tej okazji wspomnieć, że często ankietowanie przez nas pracownicy i pracownice, także przy okazji innych naszych projektów badawczych, które już dwa duże projekty zrealizowaliśmy, a propos stricte właśnie ról opiekuńczych, to, to faktycznie wśród i rekomendacji, które przygotowaliśmy, i też wśród odpowiedzi, które się po prostu pojawiały w ankietach, taka otwartość pracowników na to, aby korzystać z elastycznych elastycznych sposobów wykonywania obowiązków zawodowych była duża, to znaczy pracownicy, którzy, zwłaszcza ci, którzy pełnią rolę opiekuńczą wobec dorosłych osób zależnych, zwracali uwagę na to, że z ich perspektywy, perspektywy pracownika czy pracownicy często warto postawić na, na elastyczność rozumianą jako chociażby właśnie możliwość pracy zdalnej w wybrane, w wybrane dni, czy, czy możliwość wyjścia z, w ciągu dnia z pracy na krótko tak aby na przykład wybrać się z ojcem czy, czy matką do, 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 do lekarza i potem wrócić do, do pełnienia tych obowiązków zawodowych, mianowicie te osoby często zwracały uwagę na to, że z ich punktu widzenia także jako pracownika dla firmy mniej efektywne jest to, gdyby na przykład musieli wziąć urlop specjalnie na cały dzień po to, aby dajmy na te dwie godziny spędzić razem z rodzicem u u lekarza. więc dużo, dużo też w naszym raporcie i tym, i poprzednich mówimy o tym, że, że te potrzeby i wskazywane przez pracowników rozwiązania dotyczą właśnie nierzadko czasu i organizacji pracy, właśnie tak jak Państwo wspomniał, na przykład w formule zdalnej czy, czy hybrydowej, ale no, warto, tak. też, warto też zwrócić jeszcze uwagę, kończąc właśnie temat temat pełnienia rol opiekuńczych wobec, wobec na przykład osób starszych, to, to faktycznie że faktycznie zwróciliśmy uwagę, że dla części firm na przykład już sam fakt zatrudniania osób 50+, plus był przykładem konkretnych działań na ich rzecz, no, nic bardziej mylnego, no bo przecież niedyskryminowanie czy przestrzeganie prawa, no nie jest jeszcze przejawem zarządzania różnorodnością w organizacji.
0: A o tych zmianach prawa i w kodeksie pracy możecie Państwo posłuchać też w moim podcaście DGP tak obiektywnie o biznesie, do czego oczywiście zachęcam. Natomiast wracając do tego raportu, to teraz przejdźmy do tych korzyści. Jakie przedsiębiorcy widzą korzyści z zarządzania różnorodnością?
1: Przede wszystkim te korzyści wynikające z tworzenia różnorodnych zespołów to, to według ankietowanych przez nas film dwie trzecie firmy na to wskazało, to jest ogólnie rzecz ujmując uzyskanie, uzyskiwanie lepszych wyników w porównaniu do, do, do tych uzyskiwań przez zespoły jednorodne i tutaj jeżeli chodzi o branżę, to, to najczęściej dostrzeganie to przedsiębiorstwa z branży hotelarskiej, gastronomicznej, z branży informacji, komunikacji, handlu oraz z branży finansowej i ubezpieczeń nieruchomości, i tutaj wchodząc głębiej w ten temat, to jeżeli chodzi o, o takie korzyści stricte finansowe, to taką pozytywną korelację dostrzega prawie 60% firm, a pośród tych największych jeszcze więcej, bo, bo ponad 3 czwarte. Oczywiście tutaj firmy widzą to też tak, że korzyści związane z tym, że, że posiada nie tylko posiada się równo, różnorodne zespoły, ale też odpowiednio się tym zarządza, to jest, jak wspomniałem na samym początku, łączenie różnych perspektyw, różnych doświadczeń, różnych pomysłów i także potrzeb, a w praktyce na czym, na czym te hasła polegają. Dajmy na to, mamy, mamy do zaplanowania koncepcję danego produktu czy, czy, czy usługi, czy to na rynek, który doskonale znamy, czy to dopiero na ten, w który wchodzimy, to w przypadku, gdy mamy bardzo jednorodny, na przykład pod kątem wieku i doświadczenia życzowych zespół, to możemy nie zwrócić uwagi, wydawałoby się, że to truizm, ale to coraz, najczęściej coraz częściej, ale niedostatecznie jeszcze mocno dostrzegane przez firmę, to w przypadku takiego właśnie jednorodnego zespołu, no to wiadomo że, wiadomo, że może nam umknąć wiele potencjalnych aspektów, opcji, rozwiązań też technologicznych, takiego myślenia o produkcie czy usłudze, ponieważ właśnie... Te osoby, które posiadają w takim jednorodnym zespole najzwyczajniej w świecie mogłyby nie pomyśleć, nie wpaść na, 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 na pomysł, który, który, który spełniałby potrzeby i oczekiwania klientów i klientek o zupełnie innym doświadczeniu życiowym, w zupełnie innym wieku, zupełnie innymi właśnie potrzebami i takimi też, mówiąc tak, antropologicznie, też sposobami patrzenia na rzeczywistość i korzystania, korzystania z równ, różnych dóbr, i, i, i usług, więc faktycznie faktycznie te, te przedsiębiorstwa, które zaczynają stawiać na, na takie strategiczne zarządzanie różnorodnością, widzą też takie długofalowe korzyści również, również finansowe, wynikające z lepszego dopasowania chociażby produktów i, i usług, a to wszystko oczywiście musi być oparte na tym, że, że prowadząc działanie z zakresu zarządzania różnorodnością, najpierw przede wszystkim trzeba zastanowić się w jaki sposób dany pracodawca do swojego kluczowego interesariusza, czyli do zatrudnionych kieruje różnorodne działania, bo nie ma, tutaj nie ma nic, nic gorszego niż nie zastanowić się nad tym, jak dana organizacja funkcjonuje jako, jako pracodawca, a myśleć tylko o tym, co na zewnątrz. Jeżeli w środku, w firmie udanego pracodawcy Najpierw nie zostanie wykonany ten krok związany z diagnozą potrzeb i, i też taką sytuacją osób dotkniętych, to nawet nie ma co myśleć o, o strategicznym podejściu do zarządzania różnorodnością i, i, i o tych korzyściach, o których przed chwilą wspomniałem. Najpierw przede wszystkim trzeba zacząć od, od samego siebie, od, od danej firmy, od tego, co w środku. Potem mm. w kolejnych krokach możemy wychodzić na zewnątrz, możemy korzystać wtedy z tego, o czym, o czym wspomniałem, jeżeli chodzi o, o konstruowanie lepszych produktów, czy, czy usług i budowanie takiej przewagi konkurencyjnej, co też oczywiście będzie możliwe wtedy, gdy będziemy atrakcyjnym pracodawcą.
0: No tak, jeśli chodzi o tą różnorodność, to na przykład w kwestii cudzoziemców, właśnie to, o czym Pan powiedział, na czoło wychodzą firmy z branży hotelarskiej i gastronomicznej. Tak? To, to, są, to są te firmy, które najczęściej korzystają z różnorodności i z dobrodziejstw tego, że mają pracowników z różnych stron świata. Mhm. Natomiast chciałbym teraz zapytać o, o tą przyszłość, no bo jeśli już wiemy, gdzie jesteśmy, no to może nie dokąd zmierzamy, bo wydaje mi się, że zmierzamy nieuchronnie, ale to w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu do tego, żeby ta różnorodność jednak była powszechna. To bardziej bym zapytał o to, jak do tego dojść i w miarę, jak do tego dojść szybko.
1: Przede wszystkim jednym oczywiście z motorów napędowych zmian są przemyślane i transparentne regulacje, tak, tak jak mówiłem, regulacje dyrektywy dotyczące chociażby równości płci czy, czy jawności wynagrodzeń w spółkach, opisywane także przez, przez szeroko przez media w Polsce, są oczywiście takim czynnikiem, który... Z jednej strony porządkuje, z drugiej strony wymusza bardziej dynamiczne tempo zmian i, i warto też wspomnieć, że, że z naszego badania sprzed kilku lat menedżerowie CSR to właśnie regulacje, co ciekawe, były wspomniane jako też jedno z najbardziej skutecznych narzędzi we wdrażaniu rozwiązań z zakresu odpowiedzialności biznesu firma. Dlaczego? Dlatego też, że osoba, która pracuje najczęściej na średnim, na średnim szczeblu danej organizacji jest odpowiedzialna na co dzień za, za taką, taką praktyczną ocenę tych działań z zakresu zrównoważonego rozwoju, także potrzebuje konkretnych argumentów, aby przekonać prezesa czy prezeskę, czy szerej zarząd do tego, aby postawić strategicznie na, na odpowiedzialność biznesu zrównoważony rozwój, w tym oczywiście zarządzanie różnorodnością. Jeżeli chodzi o to, co przychodzi z zewnątrz organizacji oprócz regulacji, to pamiętajmy też, że że e, coraz jest też większa presja wywierana na, na firmy, jeżeli chodzi o, o ich aktywność z zakresu chociażby właśnie aktywizmu korporacyjnego, także przez nas często opisywanego i analizowanego. Pamiętajmy o tym, że co pokazuje chociażby także barometr, e, barometr zaufania firmy Edelman, to właśnie społeczeństwo oczekuje głównie od firm takich konkretnych działań na rzecz i zatrudnionych i szerzej. Społeczeństwa, no ale jak nasze badanie ostatnio pokazało, promowanie tematyki idei poza przedsiębiorstwem to jest bardzo rzadki przypadek gdzieś tak w przypadku zaledwie 7% firm, najczęściej dużych, tutaj ten odsetek był, był no, prawie trzykrotnie wyższy. Firmy w różny też sposób podchodzą do, do promowania tej tematyki niekiedy są bardzo oszczędne i, i ostrożne, niekiedy, niekiedy są też bardziej za, zaangażowane w, w ramach tutaj poszczególnych obszarów zarządzania różnorodnością organizują różnorodne spotkania, wydarzenia, biorą udział w konferencjach, czy to branżowych, czy, czy szerzej biznesowych, prowadzą też, też kampanie skierowane przykład do osób z niepełnosprawnościami, informują też w procesach rekrutacyjnych o swoim podejściu do, do, do budowania włączających organizacji, no ale takich kampanii ogólnopolskich, zakrojonych na szeroką skalę jest nadal bardzo mało, no więc myślę, że to jest ten czas, aby zacząć też myśleć o tym, jak informować szerzej o podejściu firmy do różnorodności, równości i inkluzji, no a pamiętajmy także o to, że ta postawa no wkrótce nabierze coraz większego znaczenia, na co wpływ będzie miała chociażby unijna dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw, która tak bezpośrednio dotyczy, że będzie film największych około 13 tysięcy w skali Unii Europejskiej, ale pośrednio w przypadku Polski a nawet kilkudziesięciu tysięcy firm, zwłaszcza tych małych, mikro i średnich więc ta dbałość o przestrzeganie praw człowieka i takiego, taka umiejętność wiarygodnego zaraportowania i komunikowania ważnych informacji będzie miała takie duże, duże znaczenie w budowaniu strategii i wypracowaniu przewagi konkurencyjnej, więc ja myślę, że też te rekomendacje, te wnioski, które przedstawiliśmy w raporcie mogą mieć bardzo praktyczne implikacje zarówno dla tych większych firm, jak i dla tych mniejszych. Cały też, yy, cały też, też raport oczywiście jest dostępny bezpłatnie na naszej stronie. Ja myślę, że też warto, warto powiedzieć, że jak zrobiliśmy to badanie po, po... 10 latach od barometru Różnorodności Konfederacji Lewiatan, to te wyniki też nie są zbyt optymistyczne i są też e, czymś, co powinno zmotywować, zmotywować biznes do takiego bardziej strategicznego podejścia do, do zarządzania różnorodnością i właśnie budowania włączających organizacji. Oczywiście te firmy, które na to, na to strategicznie stawiają, to też zachęcam do, do korzystania z narzędzi takich jak chociażby nasze badanie, daje Verstinchek, o, o którym można też przeczytać na stronie kartaróżnorodności.pl, bo, bo myślę, że też warto warto tutaj stawiać na zdiagnozowanie przede wszystkim tego, co już się w firmie dzieje, jeżeli chodzi o Obszar Day.
0: Proszę Państwa, a jak to jest u Was z różnorodnością w firmie? No jestem ciekaw, jeśli ktoś by chciał podzielić się, no to myślę, że w social mediach DGP pod, pod tym podcastem, gdzie go znajdziecie, chętnie poczytam. Zapraszam do takiej dyskusji, a Panu serdecznie dziękuję za przybliżenie nam wyników tych badań. Moim Dzięki, Państwa Martin. gościem w podcaście DGPTOK Obiektywnie o biznesie był Miłosz Marklewicz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.